0: Bromas pesadas solo al que las da le agradan. Si no, pregúntenle cómo le fue a Polonio Aguilar, quien no solo fue objeto de burla y escarnio de amigos y vecinos, sino que además su infortunio puso en el mapa, y no de la mejor manera, la dudosa hombría de todos los varones de Sayula. Cada hombre es una humanidad, una historia universal. ...se van a
1: enamorar.
0: Estamos en México... ...a finales del siglo XIX... ...pues ahí tienen... ...que en la población de Sayula, Jalisco... ...a tres amigos... ...un boticario... ...un abogado... ...y un peluquero... ...se les ocurrió jugarle... ...una ingeniosísima broma... ...a un tal Apolonio Aguilar... ...que al parecer provenía de la Ciudad de México... ...del barrio de Tepito para ser precisos... ...y vendía telas y ropa. La broma se maquinó en la botica que atendía Blas Mejía Granados... ...mejor conocido como Blasito... ...ubicada en el centro, frente a la Plaza de Armas en Sayula. Así que Blasito, el abogado Joaquín Camberos Vizcaíno... ...y el peluquero José Arreola... ...tramaron la broma que consistía en convencer a un endeudado, agobiado y empobrecido Apolonio... ...de que en el Panteón de la Soledad, al sonar las campanadas de la medianoche... ...salía a rondar un ánima en pena que ofrecía unas talegas llenas de plata... ...al valiente con quien pudiera entenderse. Lo que los bromistas no dijeron fue que el fantasma era homosexual y que las famosas talegas que ofrecía no contenían plata, sino que era una forma figurada de referirse a los genitales del fantasma. Por un mal chiste, un buen amigo perdiste. La broma fue real, y los personajes de la historia también. Por muchos años fue motivo de risotadas y sabrosa charla. El abogado Joaquín Camberos Vizcaíno, ...nació y murió en Sayula... ...y fue un personaje importante del lugar... ...en Guadalajara se recibió de abogado... ...y retornó a su pueblo... ...era apodado la Pantera del Sur... ...porque siempre salía victorioso... ...de sus pleitos judiciales... ...era una persona culta... ...que empelezara con su charla... ...nada del mundo le era ajeno... ...y la gente disfrutaba de su compañía... ...con todo, permaneció soltero toda su vida y al morir tuvo el pintoresco detalle de heredar 10 mil pesos a cada una de las señoritas que habían sido sus novias y no se hubieran casado todavía. Blas Mejía Granados, Blasito, era propietario de una farmacia ubicada en el portal Allende, en el centro de Sayula. Era bajito, de ojillos grises y vivaces, amable, ocurrente y jovial excelente narrador de mil anécdotas que pintaban su carácter travieso y bromista, y por esa razón en su negocio siempre tenía una gran reunión de amigos que jamás lo dejaban solo. Su carácter divertido lo hizo popular y fue uno de los personajes más celebrados desde fines del siglo XIX hasta su muerte. La voz popular lo señaló en alguna ocasión como coautor de los versos del de Ánima de Sayula. De José Arreola, el peluquero, no se tienen mayores datos, salvo que era el compadre de Apolonio Aguilar. Fue quien lo indujo a ir al panteón en busca de la plata y participó en la broma disfrazado de Ánima. En cuanto a la identidad de Apolonio Aguilar, existen dos versiones. La primera, ...apoya su existencia tal cual con santo y seña... ...basada en las investigaciones del cronista... ...don Federico Munguía Cárdenas... ...en los archivos parroquiales de Sayula... ...ya que el nombre de Apolonio... ...era muy común en el siglo XIX... ...ya que en los registros parroquiales... ...se encuentran dos individuos con ese nombre y apellido... ...y al menos uno de ellos... ...pudo haber sido la víctima de la broma... ...la otra versión involucra a un rico y próspero comerciante, el señor Clemente Aguilar quien tenía una gran tienda en la esquina del portal Libertad y la avenida Independencia, tienda que al cambiar su domicilio a Guadalajara la dejó como indemnización a su empleado de confianza Espiridión Larios. Al parecer en dicho almacén el señor Aguilar vendía, entre otras cosas, una gran variedad de telas y prendas de vestir que en lenguaje llano y simple se les conoce como trapos. Con el afán de ridiculizarlo, Blasito y sus cómplices lo involucraron en esta broma un tanto ridícula al despojar a su víctima de la dignidad que su estatus social le otorgaba para disimularlo y convertirlo en un simple vendedor de trapos callejero. Aunque esta no es la versión más aceptada, no deja de tener cierta chispa, sobre todo por la burla grotesca a la que se somete al personaje en cuestión. Pues resulta -se ser que el supuesto trapero se sintió con arrojos para arreglarse con el ánima y desenterrar la plata. Después de comentar el asunto con su mujer, se fue al panteón a esperar al espectro. Al llegar la hora marcada con la campanada de las 12 de la noche, el menesteroso está lleno de miedo en el cementerio. Al ver al fantasma, se queda mudo y tieso de espanto, pero haciendo de tripas corazón, le pregunta que cuántas talegas le puede dar. El ánima le responde que quiere sexo y que le quiere arrimar las talegas allá saben en dónde. Entonces, Apolonio recobre el ánimo, coge su cuchillo y exclama ¡Este cabrón es el diablo mi compadre José! El fantasma huye y desaparece tras la tapia del convento. Apolonio renegando y maldiciendo su suerte toma el camino al pueblo hasta llegar a su casa. Después de este suceso queda muy sensibilizado y cada que oye que hablan del aparecido en lugar de persinarse o decir una oración se pone una mano en el trasero. Bromas y aceitunas, pocas o ninguna, con lo que no contaron los bromistas fue que un Teófilo Pedrosa anduviera por Sayula y se interesaría por ese suceso que a carcajadas narraron ante su presencia y que haría tan tristemente célebre a Sayula y al mismo Jalisco. Teófilo Pedrosa, originario de Tinguindín, Michoacán, fue el autor de las cuartetas de su famosa ánima, inspiradas en la cruel broma al buenazo de Apolonio que debió ocurrir entre 1881 y 1890. Los primeros versos fueron escritos a finales del siglo XIX en Sayula, mientras Teófilo trabajaba allí como secretario del juzgado de primera instancia, alrededor de 1885. En Zamora, Michoacán, donde se había criado y estudiado en el seminario diocesano, el funcionario dio por terminada su obra. Cada año, cercano al Día de Muertos, Teófilo hacía despliegue de ingenio y vendía las tradicionales calaveritas acerca de las gentes prominentes o pintorescas de los muchos pueblos por los que había transitado y al necesitar con apuro algún dinero, se valió de un amigo suyo dueño de una imprenta, y la obra fue reproducida en un pequeño cuadernito con un dibujo en el que aparecía un fantasma en el panteón llevando dos bolsas de dinero. Ni tardos ni perezosos, medrosa el impresor y sus ayudantes, un domingo se pusieron en el atrio de la catedral, a la salida de la misa mayor, y empezaron a gritar, la novena del ánima de Sayula, la novena del siglo XX, a 20 a 20 centavos. Aquellos cuadernitos se vendieron por millares, hasta que un acomedido feligres puso uno en las manos del señor obispo don José María Cázares, quien de inmediato, y conociendo el buen humor y talento de Teófilo Pedrosa, lo hizo llamar a su presencia
1: has hecho algo grande Teófilo tu historia y tu ingenio son algo muy bonito y tan alegremente llevado en ese tema tan profano, que indudablemente alcanzará fama muy pronto pero Teófilo ¿por qué ese ingenio esa gracia ese talento poético no lo utilizas en algo que sirva a Dios y no al diablo que te inspiró semejante historia?
0: Esos versos que narran las mañitas non santas del compadre del tal Apolón Aguilar... ...causaron que el populacho se las endilgara a todos y cada uno de los ayulenses. Cuando un inocente declaraba haber nacido en Sayula... ...desataba una fatal avalancha de risotadas y burlas. Tanto afectaron las cuartetas de Teófilo Pedrosa a los ayulenses... ...que hasta causaron golpes riñas, muertes e incluso que un personaje ilustre como Juan Rulfo prefiriera negar haber nacido en la calle de Madero número 32 de esta población un 16 de mayo de 1917 y afirmara casi jurando que era de San Gabriel. Lo que resulta sorprendente es que esas cuartetas que en principio se tomaban con recelo y asquito poco a poco se fueron haciendo del dominio público, e incluso quienes no sabían leer, las podían repetir de memoria. Y porque nadie lo pidió y nadie los quiere, aquí están los versos del ánima de Sayula, desde Zamora, Michoacán, para el mundo. En un caserón ruinoso de Sayula en el lugar, vive Apolonio Aguilar, trapero de profesión. Hace tiempo que padece hambre voraz y canina, y por eso está que trina contra su suerte fatal. Su mujer y sus hijuelos, macilentos y hambrientos, con semblantes extraviados, piden pan con triste voz. Pan allí ni por asomo, hambre sí, disgustos mil en aquel chiribitil, a pasto y a discreción llanto solo de miseria, que goteando noche y día, apagó dejando fría la ceniza del hogar. Por eso el trapero esconde entre sus manos la cara, maldice su suerte avara que le causa aquel dolor, y fijando en su consorte su penetrante mirada, con voz grave y levantada, de esta manera le habló.
1: Es preciso que ya cese esta situación terrible, vivir así no es posible, Harto estoy de padecer Me ocurre feliz idea que desde luego te explico Esta noche me hago rico o perezco en la función Tú sabes que en esta tierra, entre la gente de deceso Se cuenta cierto suceso que ha causado sensación Se dice pues que de noche, al sonar las dos en punto Sale a penar un difunto por las puertas del panteón las gentes que lo ven huyen a carrera abierta y todos cierran la puerta encomendándose a Dios, que por fin un desalmado se encarolla con el muerto, mas de terror quedó yerto, patitieso y sin hablar, esto lo aseguran todos, y mi compadre José me ha jurado por su fe que también al muerto vio, y me asegura que el muerto tiene la plata enterrada y busca gente templada. ¿Con quién poderse arreglar? Pues bien, me siento con bríos para hablarle al mismo diablo y a ese muerto yo le hablo aunque me muera después.
0: Por Dios, Apolonio, dijo su mujer muy afligida, no juegues así la vida, deja a los muertos en paz.
1: No, mujer, no retrocedo, es una cosa resuelta. Si pronto no doy la vuelta, ¿Preparas mi funeral?
0: Dijo y con paso veloz, válido como un difunto, salió de casa al punto, camino para el panteón. No se oye voz humana, ni el más ligero ruido, solo lejos el aullido pavoroso de algún cal, y al extinguirse perdido, que al corazón pone susto, canta el tecolote adusto en el ruidoso torreón. La silueta del trapero, la aventura de Dios va de la fortuna en pos hasta vencer o morir. Mas a medida que avanza, su valor se debilita y es dueño de onda cuita, su angustiado corazón. Avanza pues presuroso aquel hombre de faz cierta y al fin se mide en la puerta del tenebroso panteón. Allí, con mortal congoja, la hora fatal aguarda hora que tal vez no tarda en sonar en el reloj. Por fin de repente suenan doce lentas campanadas cuyas notas compasadas vibran con sordo rumor. Por fin a esperar se pone y sin gran dilación las puertas de aquel panteón se abren de par en par. Cruza el dintel el fantasma, mudo, rígido y sombrío, como el sepulcro frío y horrible aborto de horror. Lleva cubierta la faz con negro y tupido velo Y arrastrando por el suelo Lleva también el sudario Aguilar, de espanto yerto y erizado su cabello Con agitado resuello, corre tras de la visión Y haciendo un supremo esfuerzo Cual si jugara la vida Con voz despavorida, de esta manera le habló
1: De parte de, parte de Dios te pido Me digas cómo te llamas si penas entre las llamas, o vives aquí entre nos, ¿qué buscas por estos sitios donde a los vivos espantas? Si tienes talegas, ¿cuántas me podrías proporcionar? Me llamo Perico Surres, dijo el fantasma en secreto. Fui en la tierra buen sujeto, muy puto mientras viví. Ando ahora penando aquí. En busca de algún profano, que con la fuerza del ano, me arremangue el mirasol. Las talegas que tú buscas, aquí te las traigo colgando. Ya te las iré arremando a las puertas del fogón.
0: Y al escucharlo, Apolonio, lleva la mano al cuchillo, sin olvidar el fundillo que siempre cuidando está. Al momento huye el fantasma, tan rápido como el viento tras la tapia del convento, y allí desapareció.
1: Yo no sé lo que me pasa, pues ignoro con quién hablo. Este cabrón es el diablo o mi compadre José.
0: Lleno de sorpresa quedó el pobrecito trapero y echado al suelo el sombrero, el infeliz exclamó.
1: Por vida del rey Clarión y de las madres de gestas, ¡qué chingaderas son estas que me suceden a mí! Buena fortuna me hallé, en esta tierra de brutos, donde los muertos son putos, ¿qué garantías tengo yo? Lo que me sucede a mí es para perder el seso, si los muertos piden seso, ¿los vivos qué pedirán? Venir de lejanas tierras a buscar aquí la vida, y mi suerte maldecida me depara un trance atroz. No tener yo más alaja que es la laja del fundillo Y me la pide este pillo Que dice que ya murió Esto es cuanto puede verse por las crestas del demonio Si lo aflojas a Polonio De aquí sin culo te vas
0: Así el rapero exclamó Muy pensativo y mohino Del pueblo tomó el camino Y en sus calles se perdió Y es fama que cuando oye que hablan del aparecido, receloso y confundido, se pone la mano atrás. Lector, si por alguna vez y por artes del demonio te vieras como Apolonio en crítica situación, si tropiezas acaso con algún ánima en pena, aunque te diga que es buena, no te confíes jamás y por vía de precaución llévate como cristiano la cruz bendita en la mano y en el fundillo un tapón. Leonautas. En estos tiempos en que todo es políticamente incorrecto, recuerden que el bromear, ligerito y sin agraviar. Si quieren conocer la historia completa de Teófilo Pedrosa, ¿por qué no le dan un me gusta a nuestra página en Facebook, La Historia por Gusto? ¡Ándele, no sea así! Póngase bonito y en Instagram síganos en Tanto que Contar. Esta cápsula fue una complacencia para el doctor refugio de la Torre Curiel. No se les ocurre enfermarse porque es doctor en historia y no los va a sacar de ningún apuro. Esta fue una espectral producción de tanto que contar. Soy la no me odien por ser bonita, odienme porque no se me va a quitar, voz de Nora Reyes Costilla y el ánima gay de Sayula, a mi manera,